0: barre de cet épisode de « Chaque chose en son temps ». Il y a plusieurs étapes qui s'échelonnent dans notre vie d'être humain et chacune d'entre elles se présente avec des choix, des décisions, des changements de voie. Et j'ai trois invités aujourd'hui qui ont fait ou devront faire bientôt des choix quant à leur domicile, à leur quotidien. Nous recevons Gisèle Samson. Elle vit à Victoria chez elle. Elle est, elle est dans la septantaine, donc elle a dans les 70 ans, et aimerait pouvoir vieillir en français. Bonjour Gisèle. Bonjour Marie-Hélène. On a aussi Claudette Doxtader, qui aura bientôt 80 ans et qui ne les fait pas. Elle vit elle aussi chez elle. Elle est arrivée à 66 ans à Victoria, depuis Montréal, et n'a pas l'intention de retourner y vivre. Bonjour Claudette. Bonjour Marie-Hélène. Et on a finalement le dernier non le moindre monsieur Gérald Moreau qui habite depuis maintenant 15 ans en résidence pour personnes âgées à Victoria. Il a 91 ans, bientôt 92. Il continue à faire de l'exercice tous les matins. Bonjour monsieur Moreau.
1: Bonjour Marie-Anne.
0: On va rentrer dans le vif du sujet. Hmm? Claudette, vous aviez un, un condo pardon au centre-ville de Montréal. Dans une côte en plus. Est-ce que c'était oui. tout d'abord un complexe qui était réservé aux aînés? Non. Non.
2: Ce n'était pas euh. réservé aux aînés,
0: non. OK. Est-ce que ah, bah. quels étaient les avantages de vivre en condo? Quels étaient les avantages de la vie en condo?
2: Ben, J'étais propriétaire à ce moment-là. Maintenant, euh, ça ne m'intéresse plus d'avoir de l'équité. Je J'ai pas d'héritier, vraiment. Et euh, aussi, j'habitais au centre-ville que j'adorais. Je pouvais marcher n'importe où, même s'il y avait une, une côte entre Sherbrooke et Dr. Penfield. Et puis, euh, ben, j'adore Montréal, mais euh, c'est en vieillissant. C'est une ville qui est de plus en plus difficile à, à apprivoiser.
0: Oui. C'est quoi les inconvénients, alors, de, de vivre à Montréal? Euh,
2: J'y suis retournée plusieurs fois et seulement me déplacer d'un endroit à un autre, ça, ça peut prendre euh, 45 minutes, faire trois coins de rue en voiture. Mmh. Ah, et les métros ne sont pas adaptés pour les handicapés non plus. Euh, euh, on s'en rend pas compte quand on n'est pas handicapé, mais quand on a de la difficulté à marcher, tout d'un coup, on se rend compte que, oh, euh, le tapis euh, ou l'escalier mobile s'arrête et puis il faut, il faut descendre des marches ou monter des marches. Alors, je trouve que c'était pas une ville qui était euh, propice à, à, pour une vie de vieille personne, surtout euh, avec un, un handicap.
0: Et, et en plus, il y a la neige.
2: Oui, 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 il y a de la température. Disons que ça aussi, ça, ça, ça y jouait pour quelque chose parce qu'en hiver, euh, J'avais toujours peur que la une couche de neige allait allait couvrir la glace mm -hmm.
0: Mm -hmm.
3: Euh,
2: vive euh, sous la neige et que j'allais prendre une débarque, j'allais me retrouver sur la Luchère Brook. <rire> en descendant à côte, là. <rire> Oui, c'est ça. <rire> et est-ce que ça a été euh, partie
0: des euh, des raisons pour lesquelles vous avez choisi Victoria?
2: Je ne connaissais pas Victoria, mais j'avais entendu dire que bon, qu'il n'y avait pas d'hiver, que c'était une petite ville et c'était facile à y vivre. Mais je pensais venir seulement pour récupérer. Et je pensais retourner à Montréal, mais on, on s'habitue à une vie plus facile. Fait que mmh. je, suis, je suis encore là puis je n'ai pas l'intention de retourner à
1: Montréal.
0: De retourner du tout. Hein? Et euh, je vais passer à Gisèle maintenant. Gisèle, vous aviez confié à Melinda notre productrice, que vous aimiez beaucoup votre logement mais que depuis l'isolement social causé par le Covid-19, l'arrêt des activités habituelles, vous vous êtes mis à réfléchir, vous aviez plus de temps pour réfléchir sur les options qui s'offrent à vous pour votre lieu de résidence, comme par exemple vieillir en français ou en anglais. Dites-en-nous un peu plus à ce sujet.
3: Oui, alors ça c'est quelque chose de très important. Pour moi, euh, la, la francophone que je suis, euh, euh, tient beaucoup à parler français. Alors, euh, c'est sûr que quand tu penses à les dernières années et dont tu sais même pas le nombre qui te reste à vivre, tu te dis, euh, ben, mourir en français c'est important pour moi c'est c'est sûr que je ne parle plus une fois que je suis morte mais je d'ici à ce que je le suis mmh. euh, j'aime beau j'aime beaucoup euh, parler avec les gens tout ça et puis c'était c'est tellement spontané le fait de m'exprimer en français et là ici en plus la covid nous y, nous euh, on est séparés de tout le monde mmh. et, et ce que je vois c'est que le téléphone est moins important on dirait pour les gens, pour la communication. Et ça, ça me manque aussi de faire un appel de temps en temps et échanger avec une personne. Et ça peut durer des fois 15, 20 minutes. Et c'est intéressant de le faire. C'était dans, dans notre vie. Ça a toujours été dans ma vie, cet outil-là. Et puis là, je me dis, mais oui, mais là, si, si j'ai moins de, de personnes à autour de moi, si j'ai moins la chance de communiquer, est-ce que c'est mieux que je m'en aille vers... Euh, vers l'est aussi, jusqu'à <rire> ce qu'on mm -hmm. fait qu l'ouest. Et ça, c'est un point important. Oui, c'est bon de le mentionner. Ouais.
0: Parce qu'en fait, ici, euh, les services en français, on le sait, euh, c'est très minimal. Il n'y a pas de résidence euh, pour les personnes âgées qui sont uniquement en français. Euh, si on tombe malade, euh, est-ce qu'on pourra se faire soigner en français aussi? Donc, ça fait partie, j'imagine, de la réflexion.
3: Oui, c'est ça. Et quand j'étais arrivée, je, les, les aînés qui étaient avec moi, disons la génération de M. Moreau, voulaient, ils ont euh, trouvé un endroit où, où il y aurait une société francophone et puis peut-être au deuxième étage avoir euh, euh, des résidences aussi, tu sais, pour euh, les personnes aînées. Mmh. Je me souviens de ce débat-là et ça m'a toujours été quelque chose qui est resté dans ma tête, vois. Oui, je pense
0: d'ailleurs que ça fait encore partie de des projets
3: euh, éventuels euh, d'une maison de la francophonie. Mmh. Oui. Bon, Et puis, oui. en plus, il euh, y a une formule que j'aime aussi, c'est la coopérative qui nous donne ça. Dans une coopérative dans, qui, peut, qui, euh, qui met en valeur la, la francophonie, parce que j'ai vécu plusieurs années comme ça, tu l'as, ta francophonie, même mmh. s'il y a d'autres langues, l'espagnol ou euh, euh, n'importe quelle autre langue, mmh. elle devient celle qui aide à rencontrer tout le monde. Ouais.
0: Ça devient la langue commune. Ouais, oui. On va demander à Alexis de nous mettre une petite musique qui va nous amener peut-être, ou ça fait peut-être partie de notre réflexion. Euh, Gisèle, vous m'aviez envoyé un courriel à ce sujet-là, mais j'avais déjà trouvé la chanson. C'est une chanson ah, de, oui. de Pauline. Oui, ouais, C'est oui. de Pauline Julien et ça s'appelle Déménager ou rester là.
3: Merci.
4: Le plafond me tombe en mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit Moi, il voit, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Oh. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort. Si on veut pas rester dehors, c'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varatan s'est détaché, on a trop mis. Ça sert à rien de laver ville plancher, la poussière esprit dans les craques. J'ai de l'air mal propre à cause de ça. Je pas si je déménager ou rester là. C'est bien trop grand huit et demi. Depuis qu'il y a des enfants de partie Quand on a des pièces à rien faire On vient qu'on se sent étrangère Puis il y a toute l'huile qu'on brûle pour ça Je sais pas si je vais déménager Ou rester là Le stéréo de la gang d'en haut est toujours Coton. Plus il est tard, plus c'est écho terre, ma télévision Plus ça joue fort, plus ils aiment ça sais pas si je, je veux déménager ou rester là Ils ont démoli de lourds bord de la rue Pour faire un bloc appartement Plein d'arbiens reste plus, sont morts étouffés dans le ciment. Sa bouche l'a vue à part de sang. Je sais pas où je vais déménager ou rester là. Le voisin faisait des colères quand mes deux chats à l'occasion causaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Mais on a trois grands lavabos et des choses si grands comme la porte. Bon, on est voisins du métro. Bon, ça, ça va bien quand il faut qu'on sorte. Mais on paye pas pour la taxe d'eau, seulement l'hydro et le téléphone. Mais le chauffage fait pas défaut, tous les calorifères fonctionnent. Mais on a beaucoup trop d'affaires pour s'en aller dans un cocon. Mais l'été, j'aime ça, prend de l'air, tranquille, tout seul, sur mon balcon. Peut-être qu'ailleurs, j'aimerais moins ça. Je sais pas si je veux déménager ou rester là.
0: Vous êtes de retour sur les ondes de CILSFM, Radio Victoria 107,9. Ici Marie-Hélène Bourret à la barre. Et aujourd'hui, à chaque chose en son temps, on parle des grandes décisions que l'on doit prendre quand on arrive dans l'âge où on a un peu plus de neige sur les cheveux. Je m'adresse à Gérald Moreau. Bonjour encore, Gérald.
1: Bonjour. Euh,
0: bonjour. Vous avez oui. fait le choix, il y a quelques années, déjà presque 15 ans, d'aller vivre dans une résidence pour les personnes retraitées. On va le dire comme ça, on ne veut pas vieillir. Avez-vous dû chercher longtemps pour trouver quelque chose qui vous plaise?
1: Je n'ai pas, euh, pas dû chercher longtemps. Euh, quand ma femme est décédée en 2007... J'avais déjà une idée. Enfin, Je ne savais pas qu'elle allait mourir à ce moment-là. Mmh. Mais j'avais une idée de l'endroit où je voudrais rester. Alors, je suis venu ici. Ça s'appelle Parkwood Place, une résidence pour les, les personnes âgées. Et ça fait 14 ans. Le 1er mai, le 1 mai sera le premier jour de ma 15e année. Alors, mmh. Ici, c'est très longtemps parce que les gens sont très âgés. Ici, 90 ans, c'est assez euh, commun. Mmh. Alors, je n'ai jamais... Ça a été un, un choix difficile, évidemment. Euh, je ne voulais pas rester tout seul à ma maison. Je pensais que ma maison était trop grande pour ça. Mmh. Alors, je suis venu ici et puis je n'ai jamais, jamais regretté. Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'avantages à vivre ici. Je peux vous en énumérer si vous voulez. Oui, oui. Un avantage, c'est que je n'ai pas à faire ma cuisine. Ah! Je ne m'en mmh. pas trois fois par jour, matin, midi et soir. Alors, ça, c'est un grand avantage, parce que moi, je ne suis pas cuisinier du tout. Mmh. Alors, c'est un avantage. Et puis, il y a beaucoup d'activités ici. Et on n'est pas obligé de, 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 de participer à toutes les activités. On peut choisir. Et c'est ce que je fais. Je fais un choix. Un autre avantage, c'est qu'on peut être seul si on veut. On peut être retiré si on veut. Ou on peut être avec les autres. Moi, je, je passe beaucoup de temps dans, dans ma suite. C'est euh,
0: plus qu'une je... chambre à coucher que vous avez, là. C'est
1: une qu'une chambre. Euh, C'est plus qu'une chambre. Hein. C'est un salon. Il y a une cuisinette. Il y a une chambre à coucher. Et puis aussi ma salle de bain. Bon. Alors, euh, tout, tout cela est très, très commode. J'ai tout ce, que, ce dont j'ai besoin ici. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des,
0: en... des inconvénients à cette vie commune-là?
1: Je ne vois pas d'inconvénients. Pas du tout. J qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir des conséquences? Ben, on, cherche,
0: on cherche toujours la petite bête noire hein, quand on fait de la radio.
1: Oui. <rire> vous savez, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on se plaint un peu de la nourriture.
0: <rire>
1: ah. <rire> mais euh, bon, des fois, elle est bonne, très bonne, même d'autres fois moins bonne, mais je pense que c'est pareil euh, partout. Ouais. Oui. Oui. Et puis, même
0: soi-même, euh, so -soi quand on, on essaie des nouvelles recettes, parfois on dit, ah oh, celle-là, c'est la dernière fois que je la fais.
1: Parce oui, que c c moins mm -hmm. Donc, euh, un autre avantage, c'est qu'on peut se retirer dans sa suite oui. et ou euh, participer à des activités. On a un très bon choix d'activités. On a une dame qui s'occupe uniquement de cela. Elle est la directrice des, de la récréation, c'est son titre. Mm -hmm. elle, elle organise toutes sortes d'activités, des sorties, des sorties, des sorties dans les restaurants. Et puis, beaucoup d'activités ici. Et on peut, on peut faire. Euh, choix.
0: Est-ce que la dernière année était plus difficile, justement, à cause de l'isolement social en résidence? Avez-vous été sous... Euh, Est-ce qu'il y a plus d'activités, moins d'activités, pardon, à cause de ça?
1: Euh, disons que il n'y a pas moins d'activités, mais euh, il y a une, une approche qui est différente. Puis là, on vient d'arrêter, mais il fallait signer pour participer à certaines activités. Donc... Euh, il y a, par exemple, un programme Chronicles, qu'on appelle Chronicles. Oui. Et j'aime bien. Alors, j'allais toujours de bonne heure. J'ai aussi une amie qui y va. Alors, elle, d'autoritaire, c'est elle qui va mettre nos, nos noms sur la liste. Oui. Alors, ça, c'est une activité que j'aime bien. Euh, Il okay. a aussi une loterie, 639. Ce n'est pas 649, c'est 639. Alors, on y va avec dollars et demi en 25 sous. Et puis on joue. Alors on s'amuse. Le temps passe bien.
0: Ça passe le temps. Est-ce que est-ce que vous avez la chance d'avoir des de vos voisins qui parlent en français
1: Ah non. Quand je suis arrivé, il y avait trois personnes ici de langue française. Il y avait le docteur Israël Ricard et sa femme. Je pense que les suisses ont peut-être connu et Claudette aussi. Oui, et puis il y avait aussi Madame Vincent, Madame Gérard Vincent. Alors ces trois personnes, ils allaient à la paroisse française comme moi d'ailleurs. Et puis ils, elles étaient ici. Alors euh, j'ai pu euh, enfin les voisiner de temps en temps, mais elles sont parties. Ça fait déjà assez longtemps. Donc euh, non, on ne parle pas français ici. Ça, c'est une chose qui me manque parce que euh, je vais à la paroisse, euh, mm -hmm. la paroisse française, de langue française. Euh, une fois ouais. par mois. J'avais coutume d'y aller toutes les semaines. Maintenant, je vais une fois par mois. Ouais. Et maintenant, ben, la paroisse, comme euh, toutes les, les paroisses, elles sont fermées pendant la pandémie. pandémie. Je ne sais pas comment, Absolument. quand ça va reprendre. Mais c est, c est pour moi, c'était l'occasion de parler français. Alors, Mais j'écoute la télévision en français. J'écoute Herdé, ah oui. que j'aime bien. Et, Alors, euh, vous
0: gardez quand même là, un lien avec avec votre passé, avec votre, votre culture, notre culture, en fait.
3: Oui,
1: oui, c'est, j'aime bien, j'aime bien écouter ce, ce, programme, le RDI, parce qu'on a des nouvelles de partout et on a des nouvelles du Québec. Et moi, j'ai passé trois ans à Québec, dans la ville de Québec. Alors, ah. je garde un très bon souvenir de cette ville et j'aime bien entendre des nouvelles de, de Québec et de la province de Québec. Ah.
0: Vos enfants sont ici, je crois. Vos fils
1: sont ici? Oui, oui. Mes enfants sont aussi, oui. Ils sont ici. Et euh, je, je voulais vous dire, avant de parler de mes enfants, qu'un avantage qu'on a ici, c'est qu'il y a une, une, une clinique médicale de l'autre côté de la rue. Ah. On a traverser la rue, on y arrive. Et puis, il y a aussi une pharmacie. Et aussi un laboratoire. Ensuite, plus loin, il y a le centre commercial, et on peut y marcher si on est encore capable de marcher. C'est pas tellement loin. Il y a là un bureau de poste aussi. Alors, il y a beaucoup de commodités qui sont euh, qui sont tout près. Mais en parlant de mes enfants, oui, j'ai deux enfants. Enfin, une, ce n'est pas la seule raison qui me tient ici, mais j'ai deux enfants qui habitent ici et j'ai cinq petits-enfants. Et même euh, le mois prochain, je deviendrai arrière-petits-enfants. Petits -enfants.
0: Magnifique. Un beau cadeau de fête. Un beau oui. cadeau d'anniversaire.
1: Absolument, oui. Alors, tout le monde est excité et tout le monde a hâte de voir naître cet enfant. Ben oui. On nous tassera un garçon.
0: Ah oui, bon. Alors, le nom continue. Le nom, la, la lignée continue. oui. Euh, oui merci, bien. Gérald, pour, pour cette réponse. On reviendra un peu plus tard. Maintenant, oui. Claudette, je vais me pencher vers vous. Euh, dans l'entrevue que vous avez eue avec Melinda, vous avez confié que vous aviez des services à la maison, ce qui vous permet de rester chez vous, en fait. Vous êtes en appartement, je pense, un complexe de
2: logement.
1: Oui.
2: oui, et j'habite à James Bay et il y a deux centres communautaires tout près. Euh, par exemple, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais quelqu'un qui m'appelait à tous les jours, qui m'apportait faisait euh, mes emplettes pour moi. Et puis, j'ai des très bons voisins. Je, je cuisine encore, mais euh, je me suis blessée récemment et, et mes voisins allaient chercher de la nourriture au centre communautaire de Suraswego. Et euh, j'ai continué à, à aller chercher mes repas euh, deux, trois fois par semaine là-bas. Et puis, ça dure deux jours. Ça me fait marcher un peu. Et l'autre centre communautaire, c'est New Horizons que je fais là, quand je suis pas bien, c'est que je fais venir, j'ai une femme de ménage qui est très dévouée et puis qui vient euh, chaque fois que j'ai besoin d'elle, mais je fais venir quelqu'un une heure par jour, par exemple, pour euh, euh, juste m'aider à, à, à me mettre en route, si on peut dire.
0: Euh, donc, à commencer la routine du matin, là.
2: C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est pas nécessaire à tous les jours, là. Quand je me suis blessée, j'avais j'avais besoin de quelqu'un, mais maintenant, euh, je suis mieux et puis euh, j'ai laissé tomber. Mais c'est c'est ce que je vais faire avant d'aller euh, dans une résidence, parce que je suis très sociale, mais j'ai un côté très introverti. Euh, mmh. J'aime pas euh, toutes les activités, j'aime pas les trois pas par jour, j'aime pas... Il euh, y a plein de choses que que... Que j'aime pas dans une résidence ou dans ce que je m'imagine la vie dans une résidence. Alors, mmh. alors euh, ce que je vais faire avant de faire ce genre de choix, c'est que je vais faire ce que je fais maintenant c'est engager quelqu'un qui vient euh, une heure par jour euh, faire un petit peu de, 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 de mmh. ramassage, de ménage, et puis quelqu'un pour aller chercher mes repas. Euh, Là où j'habite, on livre tout. Hein? Je peux avoir euh, Thrifty est en face. Je peux, je peux me faire livrer euh, euh, presque tout ce dont j'ai besoin.
0: Est-ce que c'est difficile Parce que je me souviens de ma mère, moi, pauvre elle, elle est partie depuis quelques années déjà, qui trouvait très difficile de laisser entrer chez elle des étrangers. Alors, c'était... Et c'était pas juste elle qui était comme ça. Est-ce que vous avez trouvé difficile, ou est-ce que vous trouvez difficile de...
2: Non, moi, j'ai... Non, j'ai aucun problème avec ça. Bon. Donc, Là, présentement, c'est que j'insiste qu'elle porte... porte un masque, et surtout des femmes, hein. euh, mm -hmm. qu'elle porte un masque et que qu'elle se tiennent à distance euh, depuis le COVID. Mais euh, non, je ne me suis jamais posé la question.
0: Bon, ben, tant mieux, si ce n'est pas un problème. Donc, vous pouvez encore continuer comme ça pendant bien des années et tant que euh, les, les gens peuvent vous offrir les services dont, dont vous avez besoin, en fait.
2: Oui, j'ai d'excellents voisins euh, et à Noël, où j'étais pas bien, là, je m'étais blessée, euh, on m'a apporté trois... Euh, trois trois dîners de dinde et un spaghetti et euh, en tout cas j'ai eu plein plein de nourriture puis moi les, les la dinde et les, la farce j'aime pas ça plus qu'il faut mais en tout cas je l'aurais pas dit
0: faut <rire> <rire> pas chialer un peu quand même là hein?
2: <rire> oui ben c'est toutes des anglophones ça qui écouteront pas le programme <rire> ah, okay.
0: oh, oui, euh, jésus euh, maintenant on va rester un peu dans le même sujet de vivre avec des étrangers et tout ça. L'expérience oui. coopérative, c'est quelque chose dont vous avez parlé dans votre intervention le précédemment. Qu'est-ce oui, que c'est au juste Qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est pas une commune évidemment, mais tout le monde a son petit appartement dans un dans un immeuble à logement, j'imagine
3: Oh, ça peut prendre de différentes formes hein, parce oui. que. Euh, la, la forme coopérative euh, euh, agrandant, ça peut être des maisons. Euh. Alors, quand j'avais rencontré Jacques euh, dans l'Outaouais, euh, pour s'établir, je lui avais demandé, parce que moi, j'étais au Québec, d'autre bord de la rivière, et puis Jean qui était, lui, à Ottawa, l'autre bord de la rivière. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu vivre sur l'eau? Bien, si on va vraiment avoir une chacune de notre province, comment ça va marcher?
0: C'est
3: une petite là. Oui, remarque que c'est à la mode. Il y a des gens qui vivent maintenant leur vieillesse. À bord de leur bateau. Hein? Oui, on, oui. on voit tellement toutes sortes de formes maintenant. Euh, on, on, peut, on peut avoir mille et un noms. Ici, ça peut être un mobile home, un cottage anglais, un petit oui. chalet, un bonne galop, euh, maison, oui. des mobile homes, des micro-maisons qu'on mm -hmm. dit en Europe. Oui. Bon, mais alors, vous... fait...
0: Pour en revenir à l'expérience coopérative,
3: Qu'est-ce oui. que ça
0: implique de la part de la personne qui fait partie de la coopérative?
3: Bon ben, D'abord, il faut savoir c'est quoi une coop. Alors, Jacques, qui s'est rendu à une rencontre et quand il est revenu, il a dit qu'il aimait beaucoup ça. Alors, dans notre cas, nous, c'était 70 maisons qui se bâtissaient
1: hein?
3: sur un grand terrain et euh, c'était des maisons à deux ou trois étages et et dans cette coopérative-là, il y avait trois appartements aussi ou trois maisons à un étage qui accueillaient des personnes qui avaient des, euh, des soins particuliers, là, tu sais, comme... Euh, incapable de se déplacer facilement. ou mm. Alors, ça, ça s'ajustait à trois personnes qui avaient besoin d'un endroit pour vivre avec plus de facilité. Et dans la coop, on était mêlés parce que là, tu avais des petites familles, tu avais des grandes familles, tu avais des personnes seules aussi et c'était très mélangé mais on faisait de la gestion aussi parce que c'est comme un petit village finalement à 70 oui. maisons. Alors donc, et puis là, ben chacun met ce qu'il sait, ce qu'il peut apporter à la coopérative, parce qu'il faut la gérer, la coopérative, il faut qu'elle fonctionne, faut qu'elle ait des, exactement comme M. Moreau dit, il faut qu'il y ait des activités dans la coopérative, il euh, faut que les gens donnent leur idée, euh, on peut aller voir un film ensemble, parce qu'on se fait une petite euh, salle paroissiale dans le milieu des 70. Alors nous, là, ça fait, on a vécu à deux deux fois, deux époques dans la même coopérative. Oui. Parce qu'à un moment donné, Jean qui est parti pour un an à l'extérieur, en Europe, et puis quand on est revenu, on a téléphoné puis on a dit Est-ce que vous avez une place à la coop? On revient, on revient au, au Canada, là. Oui. Et puis ça n'a pas pris de temps. On a, pendant deux périodes de quatre ans, on a vécu dans une coop. Alors, ça fait partie de nous, ça, de partager avec les autres et de aider à gérer la place aussi et apporter du positif aussi dans ce groupe de,
0: de, de personnes. Alors, on en revient, et moi, ce, qui, ce que j'ai entendu dans tout ce que vous avez dit, c'était comme un petit village. Il y a oui. donc cette, cette, cette identité, cette appartenance à un groupe dans la coopérative.
3: Oui, puis euh, si tu te promènes dans la rue, tu connais tout le monde, tu connais les enfants, de, 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 c'est familial ici à part de ça. Mmh, ouais.
0: avec ouais. Alors
3: ça, il y en a ici, là. Ils sont en anglais, les coops ici. Mais ouais. c'est moins euh, c'est moins euh, euh, comme, visé comme comme euh, formule par, par les gens. Les gens aiment mieux ici se retirer seul ou euh, Et là, bien. moi, je me retrouve dans un endroit où on a plusieurs maisons. Pas maison, mais appartement. Mais au cours des années, il y a eu tellement une vente de maisons courantes. ici, ça, un après l'autre. Quand on était arrivé, on connaissait beaucoup de monde parce qu'on est joints par deux deux blocs, nous, deux oui. blocs d'appartements, de, et on connaissait beaucoup de monde. Et tout à coup, ça s'est mis à vendre, à vendre, à vendre et à revendre. Et là, on s'est trouvé comme Oh, on connaît juste quatre anciens dans tous les appartements.
2: Oui. C'est
3: comme un peu isolé dans ces deux blocs-là. Il, il y a une
0: espèce de perte, euh, non pas d'identité, mais d'appartenance.
3: Oui, avec le temps. Et ça, on pense que c'est une qualité, une qualité que les jeunes personnes aiment avoir, de, de, de se retirer, tu sais. Et on mm -hmm. a besoin à l'ascenseur, maintenant on ne se voit plus. Parce ouais. qu'on a des masques, on monte si quelqu'un vient pour entrer dans l'ascenseur et il reste à l'extérieur, ouais. on, on, on se voit... <rire> C'est difficile de vivre en société actuellement avec les, tout ce qu'on doit respecter comme mesure pour sauvegarder notre état de santé. Tu sais, Absolument.
0: Hein. Là-dessus, on va passer à une deuxième pause musicale. Alexis, si tu veux bien. On va mettre Jean-Marc Vivier avec Vieillir.
5: Vieillir, c'est sa jeunesse comme un beau souvenir, c'est s'habituer à vivre un peu au ralenti, réapprendre son corps pour pouvoir s'interdire ce que la veille encore, on se savait permis, se dire à chaque fois, lorsque l'aube se lève, que quoi que l'on y fasse. On est plus vieux d'un jour À chaque cheveu gris Se séparer d'un rêve Et lui dire tout bas Un adieu sans retour Vieillir, c'est se résigner À rester sur le rivage Espérer pour ses fils Un avenir heureux C'est vivre dans son coin Sans devenir sauvage se laisser ignorer Tout en restant près d'eux Mais c'est pouvoir enfin Apprivoiser l'amour En faire une symphonie Aux accords de sagesse C'est aimer une femme Pouvoir lui faire la cour Pour d'autres raisons que La plastique de ses fesses Vieillir, ce n'est plus faire l'amour Mais c'est faire la tendresse ce n'est plus dire encore, C'est murmurer toujours, C'est sentir dans sa main, Une main qu'on caresse, Et trembler à l'idée, Qu'elle vous quittera un jour, Vivre dans un jardin, Où l'on peut s'attendrir, Se prendre par le cœur, Et lui dire je t'aime, Avouer qu'on a trompé, Mais osera-t-on lui dire, Quand on sait maintenant, s'est trompé soi-même Vieillir c'est s'inquiéter soudain du salut de son âme rentrer dans une église sans bien savoir pourquoi de tous les saints patrons devenir polygame et avoir des frissons en regardant la croix c'est ignorer la fin d'un sketch qu'on a écrit vouloir rejouer encore Devant ses spectateurs En cherchant une réplique Ou bien un mot d'esprit Tout en sachant très bien Qu'on n'en est pas l'auteur Vieillir C'est s'en aller un jour Sans jamais faire de drame En une heure un endroit Qu'on ne choisira pas Sentir un soir quelqu'un Qui souffle votre flamme Disparaître Doucement, parce que c'est comme ça. Vieillir. Vieillir.
0: Alors, merci l'en délire. Euh, C'était une belle chanson, un peu triste, mais que j'ai bien aimée. Je vais vous parler un peu d'un article que j'ai trouvé, que j'ai trouvé super intéressant. Et c'est au sujet d'une formule qui est née au Danemark, euh, évidemment, mais qu'on retrouve partout maintenant sur la planète. Alors, les personnes âgées peuvent vivre seules maintenant, euh, être prises en charge par leurs proches ou alors résider dans une maison de retraite, on le sait. Mais comme on l'a vu avec nos invités, chaque situation présente des avantages, mais parfois aussi des contraintes. Alors que de vivre seul demandera une certaine autonomie, évidemment. Une place en maison de retraite euh, souvent requiert un coût qui peut être très élevé. Tandis que la prise en charge par ses proches, ben, ça dépend de plusieurs euh, facteurs. qu'il y a des proches avec qui on s'entend suffisamment euh, pour aller vivre avec eux. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux aînés se retrouvent dans un état de solitude profond et finir sa vie seule est une chose inconcevable pour un bon nombre d'entre nous. Donc, on Danemark, une solution efficace a été trouvée pour pallier à ce problème la cohabitation entre amis. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Dans le pays mmh. le plus heureux du monde, dit-on, le traitement des personnes âgées est au cœur des considérations. Popularisé sous le terme de, et là je vais prendre mon meilleur accent danois, shwemato Workshop. Hein? Oh. Ça ressemble un workshop un peu, mais le reste, je suis pas capable de le dire. Il s'agit d'un programme de logement qui valorise les contacts construits par les personnes âgées avec leurs amis tout au long de leur vie. Une initiative de vivre ensemble qui permet d'éviter la solitude en passant davantage de temps avec des gens côtoyés tout au long de sa vie. Elle permet aussi de retirer l'appréhension de finir en maison de retraite. Ça s'apparente un peu à de la colocation. Ça permet de partager les coûts, les années y gagnent en comparaison avec les maisons de retraite, une meilleure autonomie. Il s'agit d'une alternative rassurante et conviviale qui se présente sous forme de mini village parfois. Chaque bénéficiaire, y possède son appartement ou sa maisonnette. Alors ça, c'est le concept de base. Mais de plus en plus, il y a eu des articles dans de nombreux magazines québécois, français, belges, donc de la francophonie, où les gens vont, entre amis, s'acheter une maison. Ou encore, un ou un des aînés ou un, ou un des amis a sa propre maison, ça devient trop grand, les réparations, les coûts et tout ça, le travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils louent les pièces de la maison à leurs amis et ça devient un peu comme une mini-communauté, comme une mini-famille où tout le monde garde un œil sur tout le monde. Je retourne à mes invités. Gérald, si ça avait été une option, il y a 15 ans maintenant, est-ce que vous vous seriez laissé tenter par ce genre d'arrangement-là?
1: Je ne pense pas. Non. <rire> non. Euh, parce que euh, je pense que j'ai fait un très bon choix. Euh, et euh, je, je ne connaissais pas d'autre chose. Euh, cette maison n'était pas tellement loin de chez moi. Oui. Et même ma femme et moi, nous allions souvent au centre commercial. et On voyait la maison. Et je n'ai jamais regretté ça. J'ai essayé de rester, euh, de vivre avec euh, mon fils. Aîné. Je l'ai fait pendant six semaines. J'espère qu'il ne m'écoute pas maintenant. <rire> Mais <rire> cela ne marchait pas non plus. Je ne. Le, je, non, je ne pas vivre avec la famille non plus. Alors, je pense que j'ai fait un, un, un bon choix. Et en parlant de choix, ici, on a énormément de choix. Il y a, quand la maison est pleine, il y a 108 résidents. Charmaine. Je ne connais pas tout le monde, même pas de nom. Je ne veux pas non plus. Il y a des gens qui sont charmants, d'autres, bon, je pense que c'est tout à fait normal. On, on n'est pas l'ami de tout le monde. Tout non, le monde à, est... tout âge,
0: hein? à tout âge, hein? C'est à tout âge. C'est pas parce qu'on oui. est aimé qu'on devient gentil tout d'un coup, quand on oui. a été méchant toute sa vie.
1: Oui, oui. Et puis, euh, il y a des. Pour la nourriture, bon, elle n'est pas, pas parfaite, mais elle, elle est assez bonne quand même. Certains, certains moments meilleurs que d'autres moments. Mais on a du choix. Euh, Lorsqu'on va au, au le, 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 à tous les repas, on a du choix. Il y a, on peut, il y a deux choses qu'on peut choisir. Ce n'est pas énorme, mais au moins, il y a, il y a, il y a du choix. Et même si on n'aime pas ce qu'on qu on offre, on peut faire venir d'autres choses. Parce qu'on nous offre un autre menu. On a deux menus, le menu qui est le menu courant, et il y en a un autre duquel on peut choisir si on n'aime pas ce qui est au menu. Ouais. Euh, ça, je l'ai fait de temps en temps. Alors il y a ce choix-là. Et puis euh, il y a des gens euh, qui sont aimables, d'autres ne sont pas sont, je ne sais pas. Je ne parle pas. On ne peut pas devenir l'ami de 108 personnes. Je pense que c'est énorme. J'ai euh, une, une amie euh, ici, maintenant, une dame qui habite ici. Et Des fois, je lui dis « Mais moi, je ne veux pas aller là parce que je suis snob. <rire> »
0: Au moins, vous le reconnaissez. Bon, c'est moins
1: bien. <rire> oui. Oui. En tout cas, non, vraiment, c'est euh, bon, peut-être très bien le, le, ce que vous appelez la coopérative. Mm -hmm. c'est c'est très, très, bien. Je ne dis pas que je ne voudrais pas vivre de cette façon-là. Mais, vous savez, il y a 15 ans, je ne voyais vraiment pas d'autre chose. Mmh. Je connaissais cette maison ici. Et puis, quand, avant de quitter la maison de mon fils, je, je suis passé ici. Parce que j'allais chez moi tous les jours quand même, à ma maison. Et puis, alors, une bonne fois, je me suis arrêté ici. Et j'ai donné mon nom. Et le premier, puis, la maison était pleine. Ça, c'était au mois de février. Et le 1er mai, j'ai pu entrer. Et je n'ai jamais regretté mon choix. Je n'ai jamais regardé en arrière. Évidemment, si ma femme avait vécu, je serais peut-être encore dans la même maison. Mais possible. je trouvais la maison trop grande, trop de souvenirs. Et puis, euh, j'aime être seul, ne pas seul en même temps. C'est ce que, ce que j'ai ici.
0: C'est ça, l'avantage, me... c'est
1: que vous êtes dans un environnement sécuritaire. Oui, absolument. Avez... Très tous sécurité. les services. Et on a tous les services. Et vraiment, euh, c'est très bien. Et on a une, 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 une ou un réceptionniste qui est très aimable. Et euh, non, vraiment, je, je ne voudrais pas vivre d'une autre façon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, pas d'autres bonnes façon, mm. mais c'est celle que je connais ici. Et, et je l'aime, et je mourir. C'est
0: ça. C'est celle qui vous va, <rire> c'est celle, celle, celle qui vous plaît, et
1: qui correspond à ce
0: que vous voulez, en
1: fait. Oui, puis il y a toutes les commodités très, très près, comme j'ai dit, le, 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 le centre de euh, médical en, juste de l'autre côté de la rue, oui. etc. C'est le centre commercial, pas très loin. Enfin, il y a toutes les commodités. Je pense que c'est, pour la location, on dit que c'est la la meilleure euh, résidence pour les aînés.
0: Vous êtes bien tombé, c'est ça? Vous êtes bien tombé? Bien,
1: je pense que oui, je pense que je suis bien tombé ici. Et euh, voilà, bien. je n'ai jamais regretté. Et j'ai beaucoup de chance, je pense, dans la vie. C'est que mes enfants, ils habitent à, à Victoria. Ils sont très, très gentils pour moi, ce que j'aime beaucoup. J'ai de petits-enfants. Enfin, disons que la vie est belle. <rire> <rire> c'est parfait.
0: Vie. On ne peut pas demander euh, mieux que ça. Et maintenant, euh, Gisèle, euh, dites-moi, puisque ce, cette idée là de coopérative vous trotte dans la tête, est-ce que l'idée de vivre avec des amis plutôt que euh, dans une coopérative, euh, ça vous plairait?
3: Non, euh, oui, c'est intéressant cette formule-là. J'avais déjà vu euh, dans un des villages euh, au Québec euh, une maison qui, qui s'était bâti en rond et, et chaque euh, chambre était justement un extérieur de cette maison-là. Et dans le centre, c'était la grande cuisine, le grand salon. J'avais mmh. vu quelque chose comme ça, puis j'ai dit Oh wow, c'est le fun! Mais euh, quand tu es en couple, là, je, je moi je, là, je serais moins portée à là Si je me retrouvais seule, Peut-être que oui, tu sais, tu ta chambre et tu partages tout ça avec les autres aussi. Ça, c'est une autre formule. C'est intéressant. Mais là, ce que je me dis aussi, c'est que euh, Jacques aime peut-être mieux l'Ouest. Lui, il s'adapte bien ici. Puis moi, j'ai besoin de l'Est pour continuer. Tu sais, faudrait que je fasse un six mois d'un bord, six mois de l'autre. là. C'est... Et,
0: et, six mois, mois l'été au Québec, six mois l'hiver en Colombie-Britannique.
3: C'est ça, c'est que quand tu sais, quand celui qui a chanté lui, la vieillesse, oui. ben, des fois, on n'a plus les mêmes vues euh, pour ce qui a trait à un endroit où rester. T'sais. Si ma soeur, je sais que j'ai une soeur qui vit toute seule, si elle a dit euh, « oh, on va se retrouver dans un, dans un bloc ou un petit appartement où est-ce qu'on on peut avoir nos deux affaires séparées. Ça s'appelle ça une maison familiale. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont ça aussi. Oui. En haut, les, les enfants restent là, puis en bas, les, les parents sont là, puis euh,
5: euh,
3: d'un étage à l'autre, par euh, oui. la porte extérieure, tu peux avoir accès. Ça aussi, c'est plaisant. Mais je ne sais pas assez, moi, ce que je veux actuellement, parce que, je veux être dans l'est, ok, dans l'ouest, ok, et je suis un peu euh, tiraillé en dedans.
0: <rire> C'est comme si Alors. les racines, euh, les racines sont profondes des deux côtés.
3: Oui, oui, absolument. Oui, parce que j'ai beaucoup investi là. Ça fait 25 ans que je suis ici. Oui. Alors j'ai beaucoup investi ici. Puis je amis. sais qu'on n'a pas fini d'installer la francophonie. Euh, à chaque mais fois qu'on qu'on l'installe un petit peu, il y a une vague qui arrive puis aller faire ce qui était écrit sur le sable là. Tu sais,
2: ouais. la marée
3: monte puis là on perd un peu de francophonie. Euh, euh, la marée descend, on s'en refait un autre. Tu sais qui. Mm. Mais, mais mais ça c'est toujours un défi parce que je pense qu'il faut toujours avoir un défi, jusqu'à temps que la vie s'arrête. là euh, J'ai lu Antonine Maillet il y a quelque temps et puis elle a dit euh, euh, le, le clin d'œil au temps. Il faut continuer à faire des clins d'œil au temps parce que le temps nous est donné pour en, en faire toujours plus qui nous convient aussi. alors Je suis en décision. ouais
0: c'est pas évident hein, d'essayer de, 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 de décider parce que moi aussi, je suis un peu à la même place là, mais et je me dis ben là, retourne au Québec, j'ai mes amis. Ici, j'ai mes amis. Euh, ici, j'ai mon fils. Euh, Là-bas, j'ai des souvenirs. Alors, c'est difficile de jongler tout ça en même temps.
3: Oui, puis tu penses déménagement. Alors, c'est des gros déménagements quand tu pars d'une un, partie, oui. du oui. partie du pays à l'autre partie du pays, où tu laisses tout, où tu. tu sais, en tout cas, il y a ça aussi là. C'est.
0: Euh, ben merci, Gisèle. Claudette, maintenant, vous avez dit, vous avez confié que les gens 24 heures sur 24, ça vous agace.
2: <rire> ah oui, oui, oui ça m'agace. D'ailleurs, je vivais avec un homme extraordinaire et quand on a pris notre pension, je trouvais que je manquais de, de solitude. et voulait toujours faire des choses, aller marcher,
1: aller
2: faire de la bicyclette et ça me tombait sur les nerfs. Alors, <rire> non, moi, je... je je vis beaucoup mieux seule. Et alors, ce type de
0: communauté ou euh, de petit village ou de, de, de louer oui. une maison ensemble, ça vous irait pas du tout, ça?
2: Non, pas louer une maison ensemble, mais par contre, euh, je, quand j'avais un condo au centre-ville, j'avais euh, des amis qui avaient acheté aussi des condos. Alors, euh, puis on se disait, euh, bon, on va, on, et on s'entraidait, effectivement. Et on va s'entraider quand on vieillira parce que je pensais rester là tout le temps. Puis finalement, c'est moi la première qui est partie et les autres euh, ont vendu leur condo par la suite. Elles ouais. ne sont pas venus à Victoria. Euh, ça, ce genre de choses-là, oui, où chacun, euh, chacune a son unité euh, et il euh, y a de la raide qui se fait. Euh, parmi des amis. Ici, euh, j'ai des amis qui, qui m'aident beaucoup et aussi, il euh, y a des services communautaires qui, qui m'aident, euh, mais je ne vivrai pas euh, dans la même maison avec quiconque.
0: Mmh, C'est plus difficile, hein, quand on... surtout quand on a vécu longtemps tout seul, de, de, de revivre avec les gens, de, de rebouger nos... Nos, nos limites, nos frontières. Euh, parce que quand on vit en communauté, on ne veut pas faut, faut faire des compromis. et c'est pas nécessairement évident. Un peu comme euh, Monsieur Barreau disait, euh, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, on n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde, on n'est pas obligé de fréquenter tout le monde. Justement, l'idéal, c'est d'avoir son espace à soi, euh, mais mm -hmm. quand même d'avoir une communauté autour de nous, je crois.
2: Alors, oui, en résumé, euh... oui? Excuse. ah, oh, Je pensais que c'était encore un autre. Non, moi, moi le, le matin, par exemple, quelqu'un qui me dit « Salut, ça va? Veux-tu un café? » Ça me tombe sur l'air. Alors, <rire> je suis aussi bien d'être seul. <rire>
1: <rire> Est-ce que il y a un mot, s'il vous plaît? Oui, Allô? bien sûr, M. Moreau. Oui. Euh, ici, euh, je peux vivre seul, si je veux, et je peux vivre avec d'autres. J'ai mmh. choix-là. Et un autre aspect qui est très important, très intéressant, c'est que les, les, les serveurs, les employés sont très aimables. Ah. Euh, si on a besoin d'un service, ils vont venir vous aider immédiatement. Euh, L'autre jour, il y a une semaine, je suis tombé et puis j'ai frappé la, la porte de, de, de la salle de bain. Ouais. Et en fait, ça, ça, fait, ça a décaché quelque chose. Ah. Alors le lendemain matin, j'ai téléphoné à 8 heures, et dans quelques minutes seulement, un monsieur est arrivé, un employé, il a réparé la porte immédiatement. Une autre chose, une fois que je suis allé à l'hôpital, je ne me souviens plus pourquoi, et je n'avais pas appelé mes enfants quand, en partant, mm -hmm. eh bien, pas longtemps après, mes deux enfants sont arrivés à l'hôpital pour me voir. La, les gens ici avaient téléphoné mes enfants pour leur faire savoir que leur père était rendu à, à l'hôpital. Alors, il y a quand même et puis on connaît tout le monde les, les employés ils connaissent, mmh. connaissent tous les gens par le prénom hein. ça c'est extraordinaire oui. Oui. moi j'ai la mesure de me rappeler euh, des noms mais <rire> ici là, ils savent euh, le prénom de tout le monde, je trouve ça extraordinaire oui. vraiment il y a beaucoup de de, de, de sympathie ici on, mmh. on a beaucoup de, de choix il y a énormément d'avantages la dame qui parlait tantôt là, elle, 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 elle semble ne pas aimer tout ce que moi j'aime
0: <rire> ben ça. Ça. <rire>
1: que, en, en,
0: en résumé, on peut dire que ça n'en prend pour tous les goûts et il y en a pour tous les goûts. Euh, oui, chacun oui. peut rechercher ce qui lui permet oui, de, oui. de s'épanouir, en fait, de vieillir heureux et heureuse. Oui, oui. Et, malheureusement, j'en suis presque à la fin, euh, comme je vous ai confié avant le début, mes chers invités. Euh, je vous remercie, donc, Monsieur Gérald Moreau, euh, Gisèle Sanson et Claudette de d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Mais restez à l'écoute de Radio Victoria parce qu'au retour de la pause, je vais vous donner quelques chiffres sur la situation monétaire des amis au Canada. Merci à vous trois et à la prochaine. Alexis, tu me mets euh, la chanson de marie V. Oui, vendre sa maison. Merci. Merci beaucoup.
4: Il y a une maison à vendre Au cœur des Flandres Elle est devenue trop grande Pas l'Amérique, mais les souvenirs ça pique. Dedans il y avait une odeur de café. Quand les choses coûtaient cher, on pouvait s'en passer. Alors au carreau, j'écoutais les averses. Je me rappelle comme une chanson qui. Faudra leur dire qu'on touche pas à cette chaise là, vu que c'est la place du chat. La neige de décembre Maintenant qu'elle est à vendre Dedans il y avait des nounours et un train Mais tous les voyageurs sont partis tellement loin Et mon fiancé, j'attendais dans la rue Si ça se trouve il s'en souvient même plus Autrefois. Beau carillon dans la brume Charbon qui fume Vous êtes là sous ma plume Moi qui croyais pas en l'amour d'un pays J'ai l'amour d'un jardin Où j'ai été petite et c'est toute mon enfance, passée au cœur des Flandres, qui s'en va dans cette maison avant.
0: Parlons un peu de chiffres. Je tire ce texte d'un article de Olivier Ducharme, pardon, paru le 11 avril 2019 dans le magazine en ligne Options. Le titre, Le portrait de la pauvreté au pays, en particulier chez les personnes âgées, diffère considérablement en fonction du seuil de pauvreté retenu. Alors, il y a plusieurs façons de calculer le, le seuil de la pauvreté. Alors, le portrait de la pauvreté au pays, au Canada, en particulier euh, chez les aînés, c'est de ce dont on parle. Plus sont les pauvres, évidemment, et plus les options de logement vont diminuer. C'est sûr et certain. Avec le dépôt du projet de loi C-87, la loi concernant la réduction de la pauvreté, le gouvernement fédéral désigne la mesure du panier de consommation, mesure panier consommation, MPC, comme seuil officiel de la pauvreté, depuis sa création au début des années 2000, le MPC indique le revenu nécessaire pour qu'une personne ou une famille puisse couvrir ses be besoins de base. Que signifie ce seuil? Le gouvernement fédéral tient compte de plusieurs éléments. La MPC reflète les coûts pour assumer sa subsistance, répondre à ses besoins fondamentaux, acheter des produits de première nécessité et finalement acquérir et maintenir des conditions de vie modestes. On n'inclut pas là-dedans, évidemment, l'achat d'une nouvelle paire de lunettes ou les soins dentaires. Cela a pour effet de donner une fausse image de la pauvreté au Canada. Le choix de la MPC comme seuil de, sortie, comme seuil de sortie de la pauvreté est la principale lacune du projet de la loi C-87. L'exemple des personnes âgées dont le revenu dépasse la MPC de seulement quelques centaines de dollars nous servira à le démontrer. Au Québec, par exemple, une personne âgée vivant seule et n'ayant aucun autre revenu que les prestations de la sécurité, de la vieillesse et du supplément du revenu garanti avait en 2017 un revenu disponible annuel de 18 945 soit un montant à peine au-dessus de la MPC qui s'élevait alors à 18 012 juste une différence de 900 le gouvernement fédéral peut toujours faire valoir qu'à l'échelle canadienne, le taux des personnes âgées vivant en situation de pauvreté a diminué, selon la MPC, étant passé de 4,9 en 2016 à 3,9 en 2017. En réalité, il en est tout autrement si l'on se fie à un autre indicateur, notamment la mesure de faible revenu à 50 donc MFR 50, que Statistique Canada calcule en parallèle à la MPC et qui correspond à la moitié du revenu médian des ménages. La MFR50 s'élevait en 2017 à 23 513 on est loin l des 18 000. Selon cette mesure, le taux des personnes âgées en situation de pauvreté a augmenté, pensant de 12,2 en 2012 à 15,4 en 2017. Et qu'en est-il de la Colombie-Britannique? Selon le rapport du Conseil de recherche et de planification sociale de la province et s'entraîne dans le Grand Vancouver de 2018, la province est nettement au-dessus de la moyenne nationale en matière de pauvreté des personnes de plus de 65 ans. Selon l'actuelle mesure utilisée au Canada, moins de 7 des aînés sont pauvres, alors qu'en Colombie-Britannique, ils sont de 9 Avec la mesure MFR, ces chiffres risquent d'être multipliés par trois. Ce serait donc un aîné sur quatre qui vivrait sous le seuil de la pauvreté en Colombie-Britannique. Si vous avez besoin d'aide, d'aide pour payer votre logement, adressez-vous à BC Housing. On peut vous aider pour le programme SAFER, pour de l'aide au logement, ainsi pour le programme des logements locatifs à faible taux. Signalez le 1-800-257-7756, 1-800-257-7756, Ici Marie-Hélène Bourret. Je clôt cette émission. Bonne fin de journée à tous.